0: はいどうも ROT ワールドニュースの時間がやってまいりました私はキャスターの田中央良介でございますこの番組はですね世界中で起きている様々なニュースや、えー、事件について語るニュース番組となっておりますいやーすいませんご無沙汰しておりましたね久々の方針ですなのでちょっと前工事を忘れてしまいましたね、はい、あのですね、まあ、最近なんで更新できなかったっていうな,んでなぜ更新できなかったのかというと、ですひ、ねまあまあ、一言で言うと仕事がちょっと大変だったということにつきますね、はい、なので、ですねあの仕事のワークバランスと自分の人生のライフバランスのちょっとバランスのつけ方がちょっと更新できてないというか、ちょっと難しかったんですけど、まあ、ようやくちょっと折り合いがつけてこられたかなという感じで,で、本当はずっと更新したかったんですけど、はい。なんで今後はね、頑張って更新して頑張ってって言い方もおかしいですけど、あのね、あの期間空けることなく更新していきたいなと思います。まあ、実際ね、いろいろやることはや,やることっていうか、まあ、そうですね、まあ、でも実際、最近やっぱ映画とかもあんまり、まあ、見てますけど、そあの以前に比べたらね、まあ、それこそ自粛中とかに比べたら全然本数減ってしまって、まあ、それもちょっと良くないなと思ってますし、もう本当にね、もう、ね、大変です。<笑>大変なんですよね,、はいまあ、ね。愚痴を言ってもしょうがないので、まあ、今日はですね、えっとまあ、また普通に映画の話とかをするんですけども、まあ、今日は、ね、岡田真理について気づいたことっていうのを発表したいと思います。はいえっとですね、岡田真理さんっていうのはですね、えっとまあ、脚本家ですね。であのまあ、監督作もありますけど、まあ、主にはかあの脚本家で有名な方で、まあ、主には、あの、アニメの脚本なんですけど、えっと、結構実写の脚本でも最近見るようになりましたね。はい。で、あの、ちなみにですね、まあ、あの、7月11日に、え、土曜日ですね、えっと、秋葉原の UDX シアターっていうところで、えっと、花咲くいろはの劇場版と、えー、さよならの朝、さよならの朝に約束の花を飾ろうっていう、これは岡田真理さんの初監督作品ですけども、この二つがなんか二本立て上映するっていうので、えっと、ま、オタクの兄弟がいるんですけど、その兄弟の弟の方にですね、誘われまして、あの、なんでその弟と僕が今、な仲がいいというか、なんでこんなになんか親身になってるのか、よ、冷静に考えたらちょっとよくわかんない関係なんですけど、ま、ね、あの、若者から誘われまして、ね、誘われたら行かないわけにはいかないということですね。花咲くいろはは、テレビシリーズ途中まで見て、最後までは多分見てないんですよね。まあでも、花咲くいろはもう、ほぼ10年ぐらい前のアニメですもんね。はい。あと、さよならの朝に約束の花を飾ろうは、えっと、劇場で見て、あとね、その、そのオタクの兄弟のお兄ちゃんの方が、ブルー、すごい気に入ってて、さよならをね。ブルーレイを買って、それを見て、多分ね、記憶がちょっと曖昧なんですけど、なんかの機械、なんかの、それこそ4本立てとかで、なんか1回映画館で見たような、見てないような。まあ、つまりまあ、今回は少なくとも3回目なんですよね。で、さよわさはね、そこまで、3回見てるけど、3回目だけど、そこまで別にめちゃめちゃ好きっていうわけでもないんですけど、まあ、ね、あの、メインアニメーターが井上俊之さんですからね。まあ、その辺も含めてもちろん見どころはあるし、まあ、基本的にはよくできてるなとは思いますけども、まあまあまあ、とりあえず見に行きましたよ。秋葉原にね。それで、やっぱその、幸せじゃない、えっと、花咲イルハも岡田麻理が脚本なんで、でその日本座で見て、あ、岡田麻理のこう作家性ってこういうことかっていうのを、まあ、気づいたので、それをちょっと発表しますね。えっと、岡田麻理の作家性はですね、えっ、ー、と、ズバリ、親との関係ですね。はい。これをね、言ったところで、まあ、何を言いまさるって思う人もいるかもしれませんけど、その、やっぱり、ね、作家性がある人って結構同じテーマを何回も何回も繰り返すっていうのが、まあ、映画、映画人あるあるというか、例えば、あの、ポール・トーマス・アンダーソンとかね、あとウェス・アンダーソンというアンダーソン、ね、どっちもすごいアンダーソンのね、映画の監督いますけど、えっと、二人ともね、両、あの、父親との関係が、まあ、なんか多分うまくいってなかったんでしょうね。だから、基本的には、その、父親との関係を描いた映画になってますね。他にも、なんかまあ、ね、あの、キリがないぐらい、その、あるじゃないですか。いろいろ描く、なんか描くものって。で、岡田りの場合はそれが、まあ、親との関係。で、もっと言うなら母親との関係ですね。で、そうやって見てみると、まあ、そうかまず最初にその見た映画の話しますけど、花咲くいろはの劇場版、まあ、これは花咲くいろはの、まあ、簡単にスピンオフで、えっと、主人公のお母,お母さんと、まあそのまあ、主人公にとってはおばあちゃんですね、その旅館のおかみさんみたいにいるんですけど、まあ、この二人の関係性というか、まあそれ、それがどういうキャラというか、ねうん、関係性が分かるような話になっていて。まあ、いかにもスピンオフ的な内容で、まあ、これ単,単体で見たところで、うん、なんかだから何みたいな感じのそこもまも、あ、ぶっちゃけあるんですけど、まあうん、まあ、面白かったと思いますね。はいでまあ、これもですねそのさっき説明した通りそのおさんとおの主人公にとってのおばあちゃんのおかみさんと、えー、自分のお母さんである、ねえー、その2人の関係、ま、ずそ,のそこはまず母親の関係じゃないですか。で、えっと、その主人公も、まあ、母親と同じような感じで、えー、まあ悩んでたあ、母親が自分と同じようなことで悩んでたんだなっていうのに、まあ、気づくっていう感じの映画なんですけど、その、ほぼまあ、はや母親との関係が、まあ、メインで描かれています。はい。で、次のさよならの朝に約束の花を飾ろうで、えー、さっきも言った通り、えー、岡田真理さんの初監督作品なんですけど、僕はね、初見時に思ったのは、まあこれは、これはお母さんありがとう映画だなっていう。で、えっと、まあ、簡単にどういう話かっていうと、えっと、まあ、難しいんだけどね、サヨさんの説明するの。まあ、簡単に言うとですね、あの、めちゃめちゃ長生きの種族がいて、その種族の女の子が、まあ、赤ちゃん、孤児の赤ちゃんを、まあ、拾って、それを育てるみたいな感じの話で、だからまあ最終的にそのめちゃめちゃ長生きなんで、そういう普通の、まあ、人間というか普通の種族の子供だから、こう、なんですか途中で、途中というかまあ最後の方で逆転しちゃうんですよね。だからその、ほぼずっと永遠の命を持ってる種族みたいな感じなんで、ほぼ見た目ずっと若いままなんですけど、っていう感じの、で子育てするっていう映画なんです。で、まあもちろん初監督作っていうのもありますし、もう完全にこの、やっぱ母親、の関係とか母親を描くっていうのに、やっぱ岡田真理さんは結構、ねあの、作家としてのテーマがあるんじゃないかと。っていうふうに、まあ、日本立てを見て、まあ、気づきまして、まあ、その視点でよくよく考えてみると、まあ、例えば岡田真理さんでその一番最初に多分有名になったのって、虎虎ララだと思うんですけど、虎虎ララも、まあ、もちろん原作はある、えー、アニメですけど、その最終的にですね、えっと、大我と隆二の恋愛,恋愛関係は最終回の前に終わって、最終回はその結局親との関係を解決するっていう話になってたと思うんですよ、トラブルで、えっと、あの花はちょっと若干<笑>記憶が薄れつつあるんですけど、あの,はあの花のメンマの母親って結構癖が強い感じのキャラだったじゃないですか。それとか、えー、ここ酒ですね心が叫びたがってるんだここ酒もえっと思い出してください発端は親のあれですよね関係関係というか親が不倫してたみたいなことですよねはいでえっとあのなんだっけ一番最新のやつえっとここ酒じゃなくてえっとそ空の青さを知る必要ですねはい。そ空の青さを知る必要だけちょっとめちゃめちゃ、うろうぶえだからあんま思い出せない。まあ、置いといて、あとは、その、最近で言うと、泣きたい、猫、泣きたい私は猫をかぶるっていうネットフリックスのアニメあったと思うんですけど、あれも、そういう視点で見てみると、まあ、これはちょっとうがった見方になりますけど、あれって本当は多分、あの、主人公の中学生の女の子と、えっと、日の出くんっていう好きな男の子の、まあ、めちゃめちゃ、簡単なラブストーリーっていうか、ね、あの思春期の可愛らしいラブストーリーだけに絞ることもできたと思うんですけど結局、そこもなんか母親との関係そのママ母なんですけどが入ってきてしかもなおかつその母親との関係が、えっと、結局解決されるのとなんかエンドロールのなんかおまけ映像みたいな感じのところで回収されるんですよ。かこれは明らかかになんかまあ削撃としてちょっと中途半端じゃないですかその、そっちがあんまり掘り下げられてないというか、とか解決がちょっと、うん、適当というか、なので、まあまあこれはね、あの、まあ僕が言ってるだけですけど、もしかしたら岡田まりがそういう母親との関係の話をちょっと入れたくて入れた結果、ちょっと中途半端になっちゃったんじゃないのかなと思いました。まあ、これは違う。かもしれませんけどね。はい。でもまあ結局とにかくですね。僕が言いたいのは、岡田まりは多分母親との関係を描きたいまあ、母親だからまあ、両親ですね。親との関係を描きたいまあ、作家なのかなっていうのに気づきました。はい、っていう話ですね。はい、いいんじゃないですか。ちょうど10分ぐらいでね。他はですね。そう。最近なんか面白い映画めちゃめちゃありますね。まずハチドリっていう韓国映画なんですけど、まあこれは？ 94年だっけ九、ね、94年か96年の韓国の中学校2年生を描いてる映画で、まあその、めちゃめちゃね、映画としてのレベルがすごい高くて、もう、なんか文句のつけようがないぐらいの完成度の高い映画でしたね。だからまあ、その、なんていうの、僕は結構その、キャッハー系というかさ、そのエンタメ系の映画好きで、なんかそういう要素は、まあ、もちろん少なめなんですけど少なめだし、一見すごい、まあ、地味な映画というか、まあ、結構、能動的に見ないと何が面白いのっていう感じの映画でもあるんですけどめちゃめちゃレベルが高くてショットの一つ一つが綺麗に決まっててなんかもう一回見たいぐらいなんか技術としてすごいなっていう映画でしたね、ハチドリ。でもう一個が今日見てきた「の透明人間」ですね、新作。透明人間って聞くと、まあ、いかにもちょっと B 級っぽい映画だと思うんじゃないですか。それを、あの、まあ、これも流行り、流行りというか、よく最近ありますけど、その昔の題材を今の感覚とか、テーマでアップデートして、それがめちゃめちゃ面白いっていう、まあ、それが透明人間でした。で、多分ね、おもその、それだけ、それだけだと、ま、結構優等生的な面白さじゃないですか。でもそれをね、結構超えて、これよく、よく考えたなとか、よくできてるなっていう映画が透明人間ですね。はい。で、あの、僕結構ね、そのデートで気軽に、気軽にというか、デートで行けそうな映画って、まあ、好きなんですけど、まあ、実際、あの、行くかは置いといてね。はい。好きなんですけど、透明人間はね、これデートにぴったりだと思いますね。あの、結構ね、もう僕は普通に透明人間をモチーフにしたエンタメ映画かなと思ってたら、結構ゴリゴリのコーラーで、めちゃめちゃ怖かったんですけど、2 2カ所ぐらいマジでうわーっていうとこあったんですけどまあそういうとこも向いてるししかも何だろう最終的に結構メッセージメッセージというかなんかあこれはどういう解釈なんだろうっていう,こう議論議論とか話し合う余地がすごいある映画でなんかすごい人に話したくなる映画だったのでこういうところもデートに向いてますなので今もしね、まあ、コロナであれですけどデートに行くなら、もう透明人間がおすすめですね。はい。それぐらいですかね。あとは、その、ホットファズ、Fuzz, 俺たちスーパーポリスマンっていう邦画のタイ放題ですけど、あの、江戸川ライトのホットファズっていう映画があって、まあ、これ田舎の警察が舞台の映画で、これ僕がもう、あの、めちゃめちゃ好きな映画で、これ映画館で初めて見たんですけど、いや、ちょっとってもよく、やっぱ、僕のすごい心に残ってる映画なんですね。はい。まあその話をすると長くなる終わかりますけど、まあ、ホットファズを見ましたという話です。はい。ということでですね、この番組は、皆様からのメッセージを募集しております。えっ、ー、と、こういう話をしてほしいとかですね、まあ番組の感想とか何でもいいのでですね、えー、ROT、w、ROT、なんだっけ、ROT、ちょ、アドレス忘れちゃった。ROT、w-o-r-l-d-n-e-w-s アットマーク gmail.com です。はい。え、rot world news アットマーク gmail.com です。はい。あってますね。はい。rot w-o-r-l-d-n-e-w-s アットマーク gmail.com まで、じゃんじゃん募集しております。もちろんですね、SNS などでも OK です。はい。それでは、またお会いしましょう。さよなら。